0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela para mantenernos activos. Y conversando sobre Bitcoin el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque desde Ciudad de México traemos una conversación con Lorena Ortiz, quien es cofundadora del Bitcoin en Basibar, y Sergi Delgado, quien es el desarrollador principal de una solución de Watchtowers para Lightning llamada Eye of Satoshi. Con ellos conversamos sobre la conferencia BTC Plus que sucedió en Ciudad de México y también algunos ejercicios allí para traducir el lenguaje técnico a una manera más digerible de entender Bitcoin. Así que bueno, vamos a pasar a nuestro episodio y recuerden que Hablemos de Bitcoin es patrocinado por horror Y ahora, un mensaje de horror una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend que funciona de la misma manera sin KYC sin custodia, prueba, horol horol. Bueno muchachos, bienvenidos a Hablemos de Bitcoin, a y ya lo habíamos tenido en su momento Lorena es primera vez en el podcast, estamos en Ciudad de México, quienes sean... Ya conocedores de Ciudad de México se podrán dar cuenta por el fondo, pero, bueno, deberíamos partir con nuestra amiga local, Lorena Ortiz. Que, ¿Qué pasó esta semana con el Embassy Bar? ¿Hubo como un aniversario, una cosa? Bueno, cuéntanos ahí un poco de eso.
1: Sí, tuvimos el cuarto aniversario de Bitcoin Embassy Bar eh, ya cuatro años, desde que abrimos en diciembre de 2018, y pues estuvo... Increíble, eh, entregué algunos premios, algo de swag, hecho especialmente para la comunidad que lleva con nosotros desde el principio, eh, las primeras personas que fueron al bar, eh, los primeros founders, ah mira pues ahí está, échalo para acá, sí, esto es parte del paquete que, que entregué a los founders, a la gente que, que hizo grande al la embassy, que hizo parte importante de, de crear esta comunidad que tenemos ya cuatro años, y pues también tuvimos la oportunidad de tener gente como tú, Javi, como tú, Sergi, como Marce, como Napoleón Y algunas otras personas que también vinieron de algunas otras partes del mundo gracias a Bitcoin Plus Plus
0: Ok, y hablaremos ahora con Sergi de Bitcoin Plus Plus, pero bueno, también antes de nosotros mismos echarle el chisme Dinos, Sergi, que viniste a hacer a Ciudad de México?
2: Bueno, pues me invitaron eh, tanto Nifty como Dulce para dar una charla eh, en este Bitcoin Plus Plus que estaba más centrado a privacidad, sobre todo privacidad on-chain eh, y creo que fue en El Salvador, hablando con, con Lisa, me comentó si quería venir a dar una charla de watch Watchtowers eh, orientada a cómo proteger la privacidad on-chain, ¿no? en, qué, en qué aspectos del diseño um, se fijan en privacidad on-chain. Y obviamente dije que sí Principal, o sea, Primero porque era venir a México Sabíamos que la comunidad de México era, era una gran comunidad Y que nos iba a tratar muy bien Y segundo porque el line-up parecía, parecía muy bueno Y yo creo que no decepcionó La verdad es que la, la conferencia estuvo, estuvo muy bien Fueron tres días uh, Un cartel espectacular Y bueno, principalmente hubo, si no recuerdo mal, dos días de charlas Y un día de jacazón. Y muy bien, en general ya no... no o sea, creo que es de las conferencias a las que se ha asistido este año de las que más me han gustado, tanto por el ambiente como, como por el lugar.
0: ¿Sabes que Y los dos coincidías en, de, en decir eso, que vino gente a México y obviamente México es súper eh, turístico y Ciudad de México es una ciudad súper cosmopolita, pero quería con Lore preguntar un poco qué, qué te parece que venga gente a México por cosas relacionadas con Bitcoin y criptomonedas. Obviamente siempre hablamos de México, eh, la Ley Finte, que es una de las economías más grandes de la región, está visto que es uno de los primeros grandes unicornios de la industria latinoamericana propiamente, pero siendo obviamente Lore parte de la comunidad, eh, voy a echar una flor aquí, una referente de lo que se hace en México y especialmente por lo que dice la gente pues que el, el embassy es como un lugar así muy importante para lo que sucede en cuanto a Bitcoin y Cripto acá en Ciudad de México, entonces bueno con todo eso, ¿qué, qué, qué se siente ver gente viniendo a hacer cosas acá a tu ciudad a tu país.
1: Increíble porque mira, o sea la comunidad en México creo que es grande respecto a otras comunidades sobre todo a nivel eh, pues país de México, o sea la Ciudad de México creo que es como el punto céntrico de la comunidad. Sin embargo, eh, siento que no somos tampoco tan grandes, ¿no? Y el hecho de que otras personas alrededor del mundo consideren que la Ciudad de México y nuestra comunidad que hemos logrado crear a través de los años, que además parte de diferentes otras comunidades. O sea, Bitcoin en creo que ha sido un, un lugar donde se han reunido estas pequeñas comunidades que se han ido formando con los años y ahora todos somos uno solo. Yo creo que es algo que, que denota la importancia que hemos logrado tener como comunidad en Ciudad de México, ya que pues sí, o sea, otras personas como tú, como Sergi, como Nifty eh, y los organizadores de Bitcoin Plus Plus consideraron lo suficientemente grande e importante como para hacer un evento aquí en, en la ciudad.
0: Y sabes que Cerilla ya está de ser como su octava conferencia, no sé cuántas ya, pero <risa> dijiste algo que me pareció interesante y que también, o sea, pues hacia allá un poco la pregunta, que es que el cartel estuvo muy interesante, que el enfoque era algo que no es tan común, que era on chain, y bueno, quería que nos contaras un poco esa... O sea, no sé, ¿cómo esa sorpresa será o ese interés que genera una conferencia con esas cualidades tan particulares, siendo técnica, o sea, qué, qué tal? Porque es la octava, la novena, no sé cuál será, pero igual te gustó, entonces, ¿qué tiene, qué ese yo, no sé qué, qué, qué sé yo?
2: A ver, yo creo que aquí depende mucho de, de cada cual, ¿no? Eh, a mí personalmente me gustan las conferencias más técnicas, donde se hablan de los problemas que hay y cómo solucionarlos donde se va al detalle de qué, de qué se está haciendo y que se que intenta solventar ¿no? más allá de conferencias a lo mejor me, más mainstream donde hay mucho más eh, enfoque de negocio donde hay mucha más empresa que te está vendiendo algo puede ser que te esté vendiendo un producto interesante puede ser que te esté vendiendo un producto que a ti no te interesa en, en concreto ¿no? entonces a mí por el perfil que tengo me gusta mucho más así conferencias más pequeñas con un line-up de speakers que va a hablar de temas interesantes y que son temas realmente... O sea, que no es sumo lo que se está vendiendo, ¿no? No vas a hablar de, sí, porque, claro, Bitcoin de aquí a 20 años pasará a ser... Eso se tendría que ver, ¿no? Pero se están hablando de problemas que se están intentando solucionar ahora y de cuáles son, eh, cuál es el camino al que se está llevando, ¿no? Y no solamente eso, sino que es como un foro para, para poder debatir eh, digamos, las líneas de solución de este tipo de problemas y ver si se puede modificar esta línea, si hay alguna forma de... O sea, intentar que el resto, de, de tanto de ponientes como, ponentes, perdón, como de audiencia, tenga algo que decir respecto a lo que se está haciendo, ¿no? Porque al final, proyectos alrededor de Bitcoin hay muchos... Eh, ya, si, simplemente con Bitcoin y, eh, en, en sí mismo ya hay un montón de campos y proyectos que eh, construyen por encima, sobre todo con Lightning, hay muchísimos más. ¿no? Entonces, estar digamos, al día de todo lo que está pasando es complicado, incluso dentro de un ámbito concreto como puede ser la privacidad que te puede interesar. Y yo creo que poder escuchar de primera mano eh, este, estos proyectos que están intentando dar soluciones de privacidad y ver cuáles son los últimos updates que hay y, y cuál es digamos, el roadmap que están siguiendo... O sea, a mí me parece muy interesante.
0: Y Lore, sabes que, bueno, obviamente se, se trae una conferencia súper específica, súper especializada, eh, con obviamente ponentes de alto nivel, pero quizás hasta cierto punto alejado de lo que buscan las comunidades acá, o sea no digo, o sea, no es por desdeñar ni mucho menos porque es un esfuerzo bastante encomiable y y fue una conferencia bastante interesante inclusive para uno sin el perfil técnico, pero lo que digo es que de repente la gente no está tan clara de el nivel que hubo en la conferencia, sabes como que quizás ni siquiera se enteraron de Vino, qué sé yo, Peter Todd a hablar allí de las transacciones y explicarte de pe a pa. Entonces, ¿cómo hace uno para conectar este tipo de cosas que suceden, que son súper interesantes y que aportan súper valor con lo que se está haciendo a nivel de comunidad? O sea, hay puentes, se pueden hacer, no sé.
1: Vaya, o sea, ahorita que mencionaste a Peter Todd, hay mucha gente que ni siquiera sabe quién es Peter Todd y probablemente muchos de los que nos estén viendo tal vez nunca hayan escuchado este nombre ¿no? Y, y si es así, o sea, si tú eres de esas personas que no sabe quién es te recomiendo que lo googlees y que cheques todo lo que ha hecho por Bitcoin entonces, mira yo creo que eh, Sergi mencionó su perfil, ¿no? o sea, justamente, su perfil es técnico y por eso era interesante para él para mí, yo no tengo un perfil técnico yo tengo más un perfil de comunidad justamente pero justamente por eso fue interesante la, la conferencia para mí, porque Tú lo sabes, o sea, hemos ido a muchas conferencias cuyo objetivo es más que nada dar a conocer ciertas cosas como muy mainstream, como mencionó Sergi, ¿no? Como muy básicas, muy light. Y no sé tú, pero a mí a veces ya me cansa, ¿no? O sea, porque es escuchar una y otra vez los mismos temas. Y no es que uno sepa mucho, obviamente desconozco muchísimas cosas, pero muchas cosas de las que se hablan generalmente en las conferencias que tienen más participación de parte de la comunidad en general, son lo mismo de siempre. A mí me gustó mucho esta conferencia porque justamente hubo temas que desconocía por completo o que ni siquiera logré entender en su totalidad, pero por eso fue emocionante, porque es algo nuevo para mí hasta cierto punto, o escucharlo desde un punto de vista diferente, ¿no? O sea, algo diferente, algún ponente que intentó bajar todo lo que pudo el nivel posible del tema técnico para que uno como, como audiencia pudiera entender, aunque fuera un poco, y ya después se arrancaban con otras cosas ya que uno dice, ¿qué? Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, mira, yo creo que el puente aquí es... Eh, que gente como tú o como yo Javi que tenemos un perfil más de comunidad más de compartir cosas eh, un poco más sencillas más de, de compartir cosas mucho más básicas eh, compartamos también este tipo de eventos y estemos presentes porque a partir de esto, a partir de haber presenciado estas ponencias tan magistrales tan increíbles lo que sea que hayamos capturado lo podemos transmitir también a nuestras comunidades y yo creo que eh, ahí fue un, un super hit el hecho de, de habernos invitado a gente como tú y como yo, que tal vez no teníamos mucho que ver con la, con la conferencia en sí, pero que a partir de esto aprendimos cosas nuevas y vamos a poder compartirlas. Y yo invito también a la gente que, que no está mucho al lado técnico que de repente, o sea, si hay alguna conferencia de este tipo, no pierdan la oportunidad de ir, porque. Aunque sea el puro título, ¿no? Así de curvas elípticas, no sé qué, ¿no? O implementación de no sé qué. Eh, lo anotas por lo menos, ¿no? En tu libretita. Ah, es, esto existe, ¿no? Y esta persona está haciendo esto, ¿no? Y Sergi tiene una cosa que es una cosa de Watchtower, de Lightning, ¿no? Lo voy a investigar. Y a partir de eso es como vamos generando más conocimiento y aprendiendo más cosas nosotros y también compartiendo con otros.
0: Sabes que ahorita con esto y se me, o sea, se me ocurrió así en caliente podemos hacer un ejercicio porque obviamente ahorita yo le voy a preguntar a Sergi eh, por qué son las West Tower y tal pero entonces bueno claro Sergi me vas a contar qué son las West Tower uh -huh. y entre Lorena y yo que no somos técnicos vamos a ver cómo uno haría digerible eso ¿no? que es este mismo ejercicio de puente que estamos tratando de plantear entonces bueno Sergi
2: Haciéndome la captura, así
1: Lo bueno es que nos dijo que no nos pusíamos nerviosos. No, o sea, no. que, que la entrevista era super light, no. cosas muy comunes. Y ahorita ya nos puso aquí como un test.
0: Es que estuvo estuvo, estuvo interesante. Estuvo ¿Sabes o sea, qué? O sea, me imagino que esta es de la décima vez que lo haces en el año de Ciudad de México. Y viniste a hablar de, de Watchtower. ¿Qué es un Watchtower ahí para dummies?
2: Yo creo que antes de entrar, eh, un una cualidad, digamos, de, del speaker, ¿no? Al final tiene que ser también saber eh, sondear su audiencia, ¿no? Y ver, pues, eh, el nivel técnico que hay, el que no, por dónde tienes que empezar, por dónde no, ¿no? Y yo creo que eso, antes de empezar con el tema de Watchtowers, es un tema que se hizo relativamente bien en esta conferencia. Uh, al final, cuando tienes una audiencia muy técnica y que te la conoces, puedes ir directamente al grano, digamos, ¿no? Puedes eh, hacer mucho skipping de muchas cosas. Cuando no... Empezás por las bases, aunque el tiempo es limitado, ¿no? Pero intentas tocar como muchas bases que la gente conoce para, para tener como puntos en común y decir, vale, si conoces esto, esto y esto, esto que te voy a explicar ahora no es tan complejo, ¿no? Puedes, digamos, uh, medio soportarte en la, 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 las partes que, que conoces, ¿no? Entonces, yo voy a intentar hacer mi explicación de qué son WhatsAppers basándome en cosas que creo que la gente va a conocer, eh, si no es así, pues bueno, tocará hacer un poco de googling Lástima
1: de... <risa> Ahí vamos a interpretar Exacto, muy bien
2: A ver, eh, o sea Watchtower se puede aplicar a, digamos, protocolos de capa 2 En general, ¿vale? Eh, protocolos de capa 2 es cualquier cosa que Funciona por encima de Bitcoin Que tiene, digamos, una transacción de apertura Y una transacción de cierre Y que tiene muchas transacciones por en medio, ¿vale? Mm, Lightning es un ejemplo muy, muy bueno para esto Es el ejemplo, digamos, típico, porque es el que más se utiliza actualmente, pero se puede utilizar para otras cosas. ¿vale? Dicho eso, eh, de AES Satoshi que es el proyecto de WhatsApp que eh, lidero yo, se, se basa o se fija concretamente en transacciones de lining, Vale, La idea es que eh, normalmente, en cualquier protocolo de capa 2, existen asunciones adicionales a las que acostumbras a tener en Bitcoin únicamente. ¿vale? En Bitcoin únicamente lo que te acostumbra a pasar es que eh, mientras tú tengas tus claves seguras mmm, deberías estar relativamente cubierto ¿no? tú únicamente utilizas tus claves para firmar cuando te hace falta firmar una transacción y mientras no hagas cosas raras deberías estar relativamente seguro vale ahí podría haber algunas cosas pero bueno las asunciones al final son protege bien tus claves y estarás relativamente seguro bien en Lightning las cosas cambian un poco ¿por qué? porque se añade una una asunción de seguridad que es que los nodos deben estar conectados siempre o prácticamente siempre. ¿vale? En Bitcoin, si eh, tú tienes tu nodo desconectado, lo más que te puede pasar es que en el momento que quieras hacer una transacción, debas esperar a que se medio actualice tu nodo para ver si algunas de las eh, monedas de las UTXOs que tenías se pueden haber gastado. ¿vale? Las tuyas en principio no, pero a lo mejor tienes algunas compartidas que se pueden haber gastado y tú, pues tu wallet tiene que saber que eso ya no está disponible. ¿no? Pero no hay más problema que ese. En Lightning, el problema es que eh, los nodos, digamos, son los dos los nodos que forman parte de un canal, ¿vale? que normalmente son dos normalmente no, son dos en el caso actual son los únicos que conocen cuál es el estado de este canal es decir, si hemos realizado 10, 15, 20 transacciones en este canal las dos, las dos únicas personas que lo saben o los dos únicos entes que lo saben son los nodos que forman parte de este canal bien eh, el problema con Lightning y con esto es que si... o sea, todas las transacciones, todos los estados ...todos los puntos intermedios que ha habido... ...desde el inicio del canal hasta el cierre del canal... ...son transacciones válidas en Bitcoin. Uh -huh. ¿vale? eh, cualquier, cualquier parte del canal podría agarrar... ...cualquiera de estas transacciones... ...y utilizarla como transacción de cierre... ...para este canal. ¿Qué pasa? Si utilizásemos cualquiera que no fuese la última... ...lo que pasaría es que estaríamos cerrando este canal... ...en un estado diferente... ...que seguramente sería beneficioso... ...para la persona que lo esté intentando cerrar. ¿no? Un ejemplo muy básico sería decir... ...bueno, si Lore y yo abrimos un canal de un Bitcoin y en, un, en algún momento está a 0.505 y luego en el último momento en que lo miramos está a 0,8 a Lore y 0,2 a mí pero Lore desaparece, yo podría coger y decir mm, me interesa más el momento en el que estábamos 0.505, así que voy a agarrar esta, este estado y cerrar el canal con, el, con él si Lore no está aquí para quejarse, para ver que eso no es cierto yo me podría salir con la mía y tú acabarías perdiendo dinero, ¿no? Por eso es necesario que los nodos estén siempre online. ¿Qué pasa? Esto es una asunción que en función del setup que tengas para tu, para tu dispositivo, para tu wallet de Lightning, puede ser más o menos realista. ¿no? Por ejemplo, para mí, tener un nodo de, de Lightning siempre online no implica un problema. Eh, para el uso general, ¿no? cuando esto eh, se lleve a, a mainstream, mi madre no va a tener un nodo de Lightning corriendo en casa, seguramente, a no ser que se lo monte yo. Bueno, mi madre es posible que sí, porque se lo podría montar yo, ¿no? Pero la madre de cualquier hijo de vecino mía, seguramente no lo mía tenga. La mía ¿no? tampoco. Eh, entonces, claro, lo que acostumbra a pasar es que eh, los usuarios utilizan otro tipo de nodos, ¿no? LND, C lining o Eclair, eh, desktop, digamos, está muy bien para el, la persona como más dedicada, pero la gente acostumbra a utilizar nodos móviles, por ejemplo, ...que eh, están siempre offline... ...a no ser que tú abras la aplicación... ...es una, una cuestión de... ...de cómo se gestionan los recursos en un móvil, ¿no? Eh, este tipo de, de dispositivos... tienen el problema de que están mayoritariamente offline... ...entonces, sí. bueno, existen... Mmm, ...soluciones... ...digamos, dentro del protocolo... ...aparte de Watchtowers... ...para hacer que si se cierra un canal haya un tiempo de disputa... ...y que eh, no se pueda... Una, ...una persona que intenta hacer esto no se pueda salir con la suya directamente... Pero, eh, al final, si tú estás dos, tres semanas, un mes sin abrir un wallet porque no utilizas esto de forma habitual, pues te puede llegar a pasar que te cierren un canal unilateralmente, ¿no? Dicho todo esto, que son las Watchtowers, ¿eh? ¿no? al final, como yo creo que me he extendido bastante, pero eh, me parece que ha quedado relativamente claro. Una Watchtower, al final, es un servicio que está ahí en el momento en que tú no estás, ¿no? Puede ser eh, corrido por ti, o sea, puede ser un servicio que tú tengas en un servidor tuyo o en casa o donde sea, ¿vale? O puede ser un servicio que te da un tercero. Eh, la gracia de las Watchtowers es que al final es eso, ¿no? Es, es ese observador que está mirando la red en el momento en el que tú no estás. O en el momento en el que sí, la Watchtower no lo sabe, ¿no? Eh, la gracia del proyecto es que todo esto tenga muchísima privacidad, que la Torre no pueda saber prácticamente nada del usuario, eh, que no puede hacer absolutamente nada a no ser que haya un cierre unilateral eh, e incluso así que la cantidad de información que obtenga sea mínima, ¿no? O sea, al final es como intentar que lo que pase si hay un cierre unilateral sea prácticamente lo mismo que si el nodo que tenía que haber reaccionado sea el que reaccione, pero sin la necesidad de que ese nodo esté siempre conectado.
0: Ok, bueno, vamos a una pausa comercial. <risa> O sea, yo ya habíamos hablado con Sergio en su momento de, de lo de las West Tower y de Panel la explicación es bastante clara, pero entonces, bueno, nuestro ejercicio aquí es obviamente traducir eso que así hiciste un ejercicio encomiable, pero de todas maneras siempre <risa> lo sé, lo sé. la conversación técnica hace que la gente se asuste. Uh -huh. O sea... Uno hace un live stream de Lightning Y si le dices que es para que ganen plata Se conectan mil personas Pero si le dices que es para montarse no, un Se conectan diez ¿sabes? Entonces, Lore, ¿cómo? O, o sea, obviamente no vas a reexplicar Lo que ya nos dijo Sergi Pero, o sea, ¿cómo le lleva uno a Este tipo de información a sus comunidades?
1: Ok, eh, con analogías okay. Con ejemplos de, de la vida diaria eh, vamos a suponer que eh, un canal de Lightning es como este departamento, ¿no? Dos personas entran, ¿no? Estamos abriendo el canal. Y vamos a suponer que eh, entre Sergi y yo, o sea, aquí no hubiera más cosas, sino nada más este jarrón, ¿no? O sea, o varios jarrones. Entonces, Sergi y yo, aquí, entre nosotros, en este espacio que es un canal, pues intercambiamos tal vez, ¿no? O sea, los jarrones, o, o Sergi trae más jarrones, ¿no? Yo traigo menos, yo me llevo unos, pero acá hay un problema, porque nadie más sabe lo que pasa en este espacio más que él y yo, ¿no? Él y yo tenemos esta certeza de cuántos jarrones hay aquí y cuáles son de Sergi y cuáles son míos. Pero qué pasa? No, no todo el tiempo podemos estar aquí presentes ser y yo, ¿no? O sea, pues yo tengo que salir a comer con los cuates, no, Sergio tiene que ir a hacer sus cosas, tiene que ir a dar unas conferencias, ¿no? Yo tengo que ir a hacer otras cosas. Entonces necesitamos que haya una una vecina chismosa, ¿no? Que siempre esté estalqueándonos ¿no? Así desde la ventana de ahí enfrente tenga así hasta allá un, unos binoculares o, o no sé, algo para estarnos espiando todo el tiempo, porque clásico, ¿no? Y más en Latinoamérica, no es sé en español, uh -huh, uh -huh. Pero siempre hay una vecina chismosa, ¿no? Siempre la hay. Entonces, vamos a suponer que Sergio y yo necesitamos, además de esta vecina chismosa, porque, o sea, Sergio y yo tal vez nos conozcamos, o tal vez no, ¿no? Estamos compartiendo este espacio sin conocernos realmente. Entonces necesitamos que esa vecina chismosa esté todo el tiempo... Checando qué está pasando en este departamento Vamos a suponer que no tenemos cortinas Que de hecho este espacio es así como Transparente, y la vecina en sí Tal vez nos puede ver, pero no sabe El nombre de Sergi, no sabe mi nombre ¿No? O sea, nos observa sí, Pero no sabe exactamente la identidad De cada uno, entonces Esta vecina chismosa es el Watchtower ¿No? <risa> Sergi y yo Somos dos billeteras de Lightning Network Y este espacio en el que cohabitamos En el que hacemos este intercambio de jarrones Es un canal entonces suponiendo que un día yo me voy, ¿no? Así super padre al Bitcoin Embassy a un meetup de Satoshi en Venezuela y Sergi dice, ah, qué bueno, ya se fue esta mujer, voy a agarrar todos los jarrones y me los voy a llevar conmigo, ¿no? Y la vecina observa esto, entonces esa vecina es ese testigo que está presenciando lo que está pasando y yo ya por, o sea por adelantado le dije a la vecina, oye cuídame mis jarrones porque este maje, ¿no? Este meje, entonces se los puede llevar. Entonces, así es como yo explicaría lo que es un Watchtower a una comunidad que desconoce por completo para que entienda la importancia de tener algo como lo que creo, Sechi.
0: Bueno, ven ahí ese, o sea, ese...
2: Yo creo que es una analogía muy buena, ¿eh? Sí, sí. Hay que decir que la, la vecina es medio ciega, pero es, es, hay un poquito más de privacidad que eso, pero yo creo que como analogía para que la gente entienda lo que está pasando, uh -huh. es muy buena. Luego ya la, todas las preguntas pertinentes de, esta vecina sabe mucho, entonces le explicas que realmente no sabe tanto sí. y demás, ¿no? Pero me gustó, me gustó la analogía. Bah. Voy a cambiar el nombre del proyecto a vecina.
0: Es que, o sea, además lo, lo del ejercicio me parece que es también parte de lo que que sucedió acá con la conferencia ¿no? o sea es un material muy precioso es mucho valor el que se agrega pero mucho más lo va a aprovechar el que ya tiene el conocimiento técnico entonces de repente esa digestión extra y esas analogías y esas vecinas chismosas, pues, hacen, hacen un excelente trabajo. Sí, sí. Eh, quería ir cerrando, además preguntándoles por sus planes para el año que viene. Estamos eh, grabando esto, hoy es 16 de diciembre, así que estamos cerca de Navidad, cerrando años. Eh, Lore, ¿qué, ¿qué se viene para 2023? ¿Cuáles son los planes?
1: Bueno, eh, pues, pues para Bitcoin Envasivar, continuar con la labor educativa. Eh, muchas personas me preguntaron este año, y sobre todo a la gente que realmente está interesada en, en aprender, en conocer lo que es Bitcoin, o sea, dónde podían como tomar un curso, ¿no? o, sea, o aprender lo más básico, probablemente retome algunos workshops o talleres en, en Bitcoin en Bar para enseñar lo más básico, y sobre todo también, a mí me parece importante, bien importante, el transmitir la verdadera ideología de Bitcoin Y la verdadera filosofía ¿no? De Bitcoin, mm. que de hecho aquí está Espacio Present. para publicidad Compren <ríe> <ríe> la filosofía de Bitcoin ah. eh, Sí, o sea Transmitir esto porque Creo yo que hay muchos Hay cursos, además carísimos que, que considero que no es lo mejor Sobre todo si lo que queremos es compartir Conocimiento y que más gente Aprenda sobre Bitcoin, creo que Es una barrera importante, sobre todo porque bueno, tú y yo generamos contenido pero la gente muchas veces, y no sé igual en España, pero en Latinoamérica necesitan estar ahí, ¿sabes? o sea, necesitan poder agarrar y levantar la mano y decir, oye, yo no entiendo esto, ¿no? o regrésate porque esto no, no lo comprendí del todo, entonces, bueno, probablemente retome ese tipo de talleres en Bitcoin en Basibar eh, continuar con más meetups eh, uno de mis objetivos es hacer más meetups de Bitcoin only. Definitivamente creo que la gente y, y la comunidad lo necesita. Eh, digo, hacemos otros meetups y otras cosas porque hay que comer, ¿no? <ríe> porque necesitamos los patrocinadores. Aquí no estamos en
0: contra de eso. Y además, mientras más claro sea que uno dice, o sea, esto es una actividad que uno la hace con un fin X, pero que uno esté también consciente de que la educación sobre bitcoin es crítica, es así como que, bueno, o sea, es la labor, de alguna forma hay que mantenerla andando.
1: Y bueno, eh, continuar con Tunito the Blog, eh, ya vamos para, bueno, yo voy para, vamos a cumplir tres años, Juan y yo, colaborando en Tunito the Blog, continuar con eso. Eh, retomar el Cypher Podcast con Gus, con Gus Grillesca porque lo, por nuestros viajes y nuestras actividades luego ha sido difícil darle continuidad a ese proyecto pero creo que es también importante y pues no sé qué viajes se vengan este año, espero que que no tantos como este porque la verdad sí estuvo cansadísimo y tú vas a coincidir conmigo que sí, creo que no. tú viajaste más que yo y sí. tú también y yo ya estoy así como ya no quiero viajar más pero siempre es importante y es interesante el acudir a las conferencias creo que una de las grandes cosas que tiene Bitcoin es que conoces gente tan maravillosa como tú y como tú no y, y toda la gente con la que conectamos en las conferencias creo que no sería tan sencillo si no existieran y si no fuéramos a estas conferencias entonces si ustedes tienen la oportunidad de ir en algún momento a alguna conferencia fuera de su país o, o en su mismo país vayan de verdad porque yo creo que esa es de las cosas más valiosas que me ha dejado Bitcoin el conocer gente increíble, con muchísimos conocimientos y aprender directamente de la fuente que son esas personas.
0: Ok, Seri, ¿en tu caso renovas la beca? ¿Dejas Watchtower? ¿Vas a hacer más conferencias? No sé, ¿cuáles son los planes de
2: 2023? A ver, la beca yo la tengo renovada de julio, juraría, o sea que hasta julio seguiré haciendo temas de Watchtowers. Es una cosa que me planteo año a año, o sea que de momento la idea, el plan es seguir. Um, a corto plazo tengo intención de hacer un release seguramente a principios no sé si será justo antes de acabar el año si llega o si no a principios del año que viene con nueva funcionalidad para el plugin de C lining para, para Watchtower a la idea del año que viene también es integrar IDEA Satoshi con LDK, con lo que es Rust Lining y LDK uh, que es un, actualmente hay un pull request pendiente para poder añadir la funcionalidad, pero una vez que eso esté eh, land, digamos, dentro del EDK, debería ser relativamente sencillo. Eh, este año de beca me planteé que la idea era, sobre todo, focalizar en integraciones, o pues, sea, intentar que eh, la gran mayoría o la mayoría de clientes posibles pudieran conectarse a y es lo que estoy intentando. Y bueno, a nivel de conferencias sí, yo este año realmente he viajado mucho, tanto a nivel de conferencia como a nivel personal, no tengo problema, me encanta viajar. O sea que es posible que el año que viene viaje menos, porque este año ha sido muy intenso, pero, pero es una cosa que me gusta, el, la, el trabajo me lo permite, uh, lo único que me hace falta es mi laptop para, para trabajar y, y al final hacerlo desde Barcelona o hacerlo desde México, no, no hay, o sea, no, para mí no tiene diferencia. Más allá de que, bueno, pues tengo la oportunidad de visitar y ver ciudades tan maravillosas como Ciudad de México, ¿no? ¿Qué más? Bueno, habrá, yo tengo noticias, tendré, creo que hay cosas que tendré que decir, pero será mucho más adelante del año, o sea, ya a mediados, finales de año. No, no hay spoiler. Es una cosa que, bueno... En algún momento tendré que decir pero Es el clip hanger del siguiente clip -hanger, episodio Exacto, exacto, exacto sí
1: exacto, exacto. No se pierdan el siguiente episodio con Sergio Porque ahí va a soltar la sopa total Bueno, bueno total.
2: Es, es, es una cosa que va a venir seguramente a 6-8 meses vista Pero algo pasará El año que viene yo creo que será interesante Y me suscribo totalmente lo que decía Lore Con el tema de las conferencias y Con el tema de, de poder coincidir con gente como vosotros A mí me ha llenado mucho este año El, el poder eh, compartir ideas eh, Ya tanto a nivel de conferencia O sea, lo que he podido dar a nivel de presentación y el feedback que he podido eh, obtener de, de, de gente que ha estado en, la, en las charlas como el trabajo que he podido hacer en las semanas que he estado viajando por diferentes partes del mundo la verdad es que eh, de Aerosato se ha mejorado mucho este año en gran parte gracias a muchas conversaciones conversaciones que he tenido durante conferencias y mucho trabajo que he hecho durante, durante conferencias o sea que mm, me parece muy eh, acertado lo que decías y ya más allá del nivel eh, profesional, a nivel personal, yo creo que he conocido a gente que me llena mucho, a gente muy interesante, que creo que forma parte también de lo que es Bitcoin al final, ¿no? Eh, crecer a nivel personal y, y ver mm, las diferentes tesituras que hay en diferentes partes del mundo, ¿no? Eh, siempre se pone El Salvador como, como ejemplo porque el país Bitcoin y demás, pero a mí, por ejemplo, Argentina me chocó muchísimo la integración que hay con Bitcoin y otras criptomonedas, eh, Ciudad de México me ha sorprendido bastante porque no pensaba que fuese a ver absolutamente nada de, de sitios en el, del estilo de. Se acepta Bitcoin. Ayer, curiosamente, que fuimos a hacer un tour con Javi. Uh, las propinas en el restaurante. No, no, no fue propina en el restaurante. Había unos chicos tocando eh, música uh -huh. y bueno, pidieron, pues lo típico, ¿no? Propinas para, para los músicos y. El chico empezó a decir: Sí, acepto eh, pesos, USD, euros, Bitcoin, y fue.
1: ¡Wow! What? <risa> ¿Y le dieron Bitcoin?
2: No, pero. Ay. <risa> pero claro. O sea, eh, no. se, en, es, en ese momento se le sí, podía haber dado Bitcoin. Yo creo sí. que hubiera estado interesante, sí. Estábamos. Estaba en el chamo, Sí. Yo en el sí. Así, no, 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 no hay es que,
1: excusa. O sea.
2: No
0: tenemos, estamos
1: promoviendo no adopción excusa, y, y. No tenemos sí, excusa. No.
2: Yo creo que estábamos como bastante. Después de todo el día al sol, estábamos comiendo, fue como en plan, yo ahora mismo no quiero que venga nadie a molestar.
1: No hay excusa. Pero, no, pero sí no que es, es cierto que... Que, que, los de, que lo dejen en los comentarios. Debería haberle dado una propina al músico en Bitcoin. Si el
2: músico nos está viendo, por favor, envíanos un invoice y, y te daremos una propina en Bitcoin. Aunque ya estaba más que horas peleado este hombre, eh. Quiero decir que si te estaba pidiendo propinas en Bitcoin, ya sabía de aquí iba el tema. Pero que nos envíe un mensaje en, en los
0: comentarios y ya haremos algo. Bueno, excelente. Me voy a meter para romper la cuarta pared aquí del episodio. Ay, coño porque <risa> y Lorena son... O sea, tengo que hablar fuerte para que la audio que haya pero son gente que uno ha conocido... Ah, son gente que uno ha conocido en este tipo de entornos en las conferencias. Y bueno, quería agradecerle porque hemos compartido ya rato. Ya tenemos rato viéndonos y tal. Y... Porque nos guste Bitcoin no tendríamos que caernos bien Y ha sido en realidad Como una amalgama Pues nos caemos bien y además Bitcoin Exacto. Entonces bueno, agradecerles mucho Van a estar las redes sociales de ambos aquí Todos los links y todas las cosas Pero bueno, quería aquí romper la cuarta para yeah. estar cerca con ustedes bien. Ay,
1: a, mí no me abrazo. a mí no me han dado abrazo
0: Ves a abrazar a Lore, por Dios favor Dios
1: mío
2: Vamos bueno, a hacer un abrazo no, Hablamos de Bitcoin
0: ha <laughs>